0: Bonjour et bienvenue dans Du Vent Sous la Robe, le podcast qui vous emmène à la rencontre d'acteurs innovants qui construisent le droit de demain. Je suis Laetitia Jacquier, et dans cet épisode, j'accueille Thomas Casuto. Avec Thomas, nous avons parlé de la justice et de sa transformation, et plus particulièrement de la justice dite prédictive, des outils dont les magistrats auraient besoin dans leur quotidien, des défis à relever pour la justice de demain mais aussi des mécanismes de responsabilité qui devraient encadrer la mise en œuvre de systèmes utilisant l'intelligence artificielle. Bref, nous avons parlé de plein de choses, c'était une très belle interview, donc j'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter cette interview que je n'en ai eu à la réaliser. Bonne écoute Bonjour Thomas, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, je suis très heureuse de vous recevoir dans le podcast.
1: Bonjour à vous, merci.
0: Thomas, vous êtes magistrat au sein de la Cour d'appel de Paris et vice-président de l'Institut Présage, un think-tank portant sur les domaines de l'économie, du droit et de la justice. Et vous avez également dirigé la publication de l'ouvrage de Yannick Menesseur, « L'intelligence artificielle en procès ». Vous vous intéressez donc de près à l'influence de la technologie sur le monde du droit et de la justice dans cet épisode, nous allons parler de la justice et de sa transformation. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais déjà, si vous voulez bien, que vous nous donniez une définition de la justice. Parce que la justice, c'est quand même un pilier de notre société. Et en même temps, c'est très difficile, je trouve, de trouver une définition un peu officielle de la justice. Donc, euh, quelle est la définition de la justice, selon vous
1: J'aime bien la définition de John Rawls dans l'Empire du droit. Il dit la justice, c'est la satisfaction équitable d'intérêts divergents. C'est une définition que j'aime beaucoup, quand bien même elle viendrait d'un auteur américain, parce qu'elle s'applique parfaitement, je trouve, tant à la justice civile qu'à la justice pénale, où on trouve effectivement ces intérêts divergents qui se confrontent et la nécessité de trouver une conciliation, que ce soit dans l'application de la loi pénale ou dans l'application du droit civil.
0: Dans la définition de la justice que vous avez donnée, il y a le terme « équitable ». Qu'est-ce que ça recouvre pour vous, le terme « équitable
1: » Ça veut dire qu'on a pris en compte... Tous les intérêts. Et euh, ça veut dire aussi que de manière objective, c'est plus difficile. Mais ça veut dire de manière objective, quelque part, tout le monde est satisfait de la décision, même si on perd. Évidemment, on n'a pas de raison d'être satisfait de perdre. Mais si on, on est un peu objectif on peut être capable d'admettre que bah, le juge a bien appliqué la loi, que le montant de l'indemnisation est raisonnable, euh, etc., et que bah, on a exercé ses droits et à la fin, bah, voilà, le droit a été dit et, et la solution euh, est là. Et c'est pas simplement la notion de couper la poire en deux, mais c'est dans cette reconnaissance que tout a été pris en compte, que justice est passée sur le plan formel euh, de manière correcte, hein. la procédure a été respectée, c'est extrêmement important. Oui. On a pu faire valoir ses arguments, on a pu faire entendre sa position et que finalement, la solution, elle est fondée. Voilà, on est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais c'est suffisamment fondé pour être équitable.
0: Et quel est le rôle d'un magistrat pour vous
1: alors, il est double. Il est d'abord d'assurer la garantie du respect des règles de procédure, parce que la forme, c'est ce qui va présider au fond. Et ensuite, il est l'interprète de la loi et un créateur de droit dans ce sens, puisque chaque décision, finalement, est une création, est une pierre supplémentaire dans l'édification du droit.
0: On entend souvent euh, le terme de justice dite prédictive. Qu'est-ce que cette notion évoque pour vous Enfin, Est-ce que vous êtes d'accord déjà avec ce terme qui fait assez débat Qu'est-ce que vous recouvrez derrière cette notion
1: Alors, sur un plan positif, je dirais que la justice prédictive, elle renvoie à la prévisibilité du droit, qui est une vertu, puisque c'est un principe constitutionnel, le droit doit être prévisible et la solution doit être prévisible, ce qui n'empêche pas, notamment le revirement de jurisprudence, mais euh, qui doit s'inscrire dans une continuité et dans une construction positive. Je crois, en revanche, que la notion de justice prédictive qui viendrait laisser entendre que toute décision du juge est prévisible et quantifiable est une définition qui est erronée. D'ailleurs, je crois que dans le précédent post ça a été longuement débattu. Et que, en fait, ce que l'on désigne comme justice prédictive, c'est plus la quantification d'un aléa judiciaire perçu, notamment du côté des avocats, pour essayer d'anticiper sur les probabilités d'une décision, par exemple en matière de réparation, et euh, permettant également d'arrêter les contours d'une stratégie sur euh, la présentation d'un dossier.
0: On oppose un peu deux approches euh, en matière de quantification d'aléas judiciaires. Une approche plutôt euh, statistique, qui en fait analyse les décisions qui ont été rendues et euh, qui fait une analyse statistique de ces décisions pour euh, estimer qu'elles pourraient être, sur le fondement des décisions déjà rendues, les chances de succès ou des barèmes, etc., d'indemnisation. Donc ça, c'est par exemple une méthode qui est utilisée par préditisme mais aussi d'autres. Et une autre qui est plus la modélisation du raisonnement du juge, comme c'est le cas par exemple avec Case Law Analytics. Est-ce que vous avez une opinion sur ces deux méthodes-là Est-ce qu'elles vous semblent pertinentes Est-ce que pour vous, ça donne des résultats qui sont représentatifs
1: Je pense que ces deux approches présentent un intérêt et peuvent être pertinentes par rapport à l'objectif qu'elles se donnent. Pour autant, que ce soit dans l'approche purement statistique ou que ce soit dans la modélisation du juge, il y a nécessairement une limite et donc ceux qui utilisent ces outils le font, je suppose, nécessairement en fonction de ces limites. Si on utilise ces outils au regard, par exemple, de mécanismes d'indemnisation où l'on sait que des barèmes existent, forcément ces outils vont fonctionner avec une marge d'erreur qui est plus ou moins quantifiable et acceptable pour autant, ces outils ne peuvent pas se substituer à la capacité, par exemple, de développer de nouveaux arguments, d'élaborer de nouveaux types de préjudices. Et donc, ce qui relève encore de la fonction du juge, c'est se prononcer sur ces arguments un petit peu tangents ou de reconnaître ou pas des nouveaux postes de préjudice. Et ça, par définition, l'outil ne peut pas le faire. Bon. De la même manière, la modélisation du raisonnement du juge, je veux bien admettre que l'on peut le modéliser jusqu'à un certain point en revanche, et je sais que cette opinion est contestée, mais je pense que dans une autre mesure, le raisonnement du juge n'est pas modélisable. Je mets à l'écart euh, cette chronique de Jean-Paul Jean, -Paul Jean euh, toute récente, qui vient euh, critiquer l'idée que le juge serait euh, moins sévère quand il vient de manger. Ah oui, je sais pas si vous avez lu ça. Bon, euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est à la fois pleine d'humour, mais en même temps pleine de bon sens, et qui critique effectivement une approche statistique parce qu'elle n'est pas corrélée, Enfin, elle ne prend pas en compte certains facteurs qui sont euh, beaucoup plus euh, tangibles, mais qui ne sont pas simplement euh, la corrélation entre l'heure de la décision et la décision rendue. Bon. Donc là encore, on peut modéliser le juge, le raisonnement du juge, pardon, pas du juge, on peut modéliser... <rire> Quel lapsus euh, On peut modéliser le raisonnement du juge, mais jusqu'à un certain point. Et d'abord, dans la dimension humaine, dans la capacité à faire preuve d'empathie, voire même de se mettre à la place des justiciables, dans la capacité à s'adapter en fonction de l'évolution de la société, d'un nouveau contexte, dans la capacité à interpréter des normes qui sont souvent changeantes, ou la jurisprudence elle-même. Je crois qu'il y a encore une marge d'ignorance pour la modélisation qui est encore considérable, qui n'est peut-être pas en lien avec la majorité des décisions, mais peut-être pour les plus importantes d'entre elles, ça reste effectivement du domaine de l'incapacité de modéliser ce raisonnement je crois aussi que quand on a une décision qui est rendue, par exemple, en grande chambre, en assemblée plénière de la Cour de cassation, où euh, plusieurs dizaines de magistrats vont euh, délibérer ensemble et apporter chacun une contribution à la décision, il est bien difficile, je pense, de modéliser en fonction euh, des profils, euh, de, euh, de, de la nature commune. du contentieux. Euh, euh, ça peut être parce que ça touche à plusieurs branches du droit, ça peut être parce que ça pose une question euh, nouvelle où ça peut aussi, on l'a vu récemment, euh, venir à la suite d'une résistance des juges du fond, qui est une configuration assez rare, mais néanmoins importante dans la construction du droit.
0: Il y a aussi les euh, revirements de jurisprudence. Est-ce qu'on peut anticiper des revirements de jurisprudence Parce que ça entre aussi en compte dans la modélisation. C'est-à-dire euh, peut modéliser un mais est-ce qu'on peut arriver à modéliser la possibilité de s'écarter d'un courant jurisprudentiel jusqu'à maintenant
1: alors, je pense qu'il y a deux éléments à prendre en compte, je vous suis parfaitement. Une des toutes premières études sur la justice prédictive était en lien avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits oui. de l'homme, voilà. et on avait un taux de 79% qui pouvait apparaître comme un taux élevé ou suffisamment faible pour ne pas donner plus de valeur que ça à cette étude. La réalité, effectivement, c'est il y a une marge d'incertitude qui est importante, et en particulier dans le revirement. Le texte même de la Convention est considéré comme un texte vivant et il vit par l'interprétation de la Cour qui donne un sens particulier. On a, par exemple, tiré de l'article 8 sur la protection de la vie privée, la protection des données personnelles. Il est évident que euh, en 1950, euh, <rire> le Big Data n'était pas un sujet de préoccupation des rédacteurs de la Convention. Et pour autant, la Cour a été capable d'inclure dans ce texte ce principe qui, désormais, figure euh, comme un principe fondamental dans la charte européenne des droits fondamentaux. Donc, on a déjà euh, une illustration de la difficulté anticipée, euh, même pour euh, une juridiction aussi essentielle que la Cour européenne des droits de l'homme, d'anticiper son revirement de jurisprudence. Et puis, il y a un deuxième aspect qui est très important, c'est le rôle des avocats. C'est-à-dire qu'il ne peut y avoir de revirement que euh, si euh, ce revirement est non seulement suggéré, mais il est défendu euh, efficacement, utilement. C'est-à-dire qu'il faut euh, à la fois euh, développer des arguments qui soient pertinents et puis euh, des arguments qui peuvent évoluer dans le temps ou qui peuvent, à un moment donné, ne pas apparaître comme pertinents parce que, dans le contexte du droit positif, ils ne vont pas être suivis des faits ou ils vont pas convaincre. Et puis, quelques années plus tard, ils vont convaincre. On l'a vu, par exemple, sur la question de la présence de l'avocat en garde à vue. La Cour a évolué et a entraîné, effectivement, des revirements de jurisprudence de la Cour et puis une évolution législative au niveau européen et au niveau national.
0: Et si je reviens sur l'expérimentation qui a été faite sur les décisions de la CEDH, quelles avaient été les conclusions tirées de cette expérimentation
1: Et en fait, c'est comme toute donnée statistique, on lui fait dire ce que l'on veut, c'est-à-dire qu'on peut estimer que l'outil de prédiction fonctionne, parce que 79% c'est un, un joli score, c'est plus que 50% à l'inverse on peut estimer que c'est notoirement insuffisant parce que il reste à 21, 21 ce qui, qui con constitue une, une portion euh, non négligeable j'irais même plus loin c'est-à-dire que euh, est-ce que un taux euh, de prévisibilité de 99 doit déterminer la solution euh, la stratégie d'une partie oui. Je pense que ça peut, nécessairement, mais que pour autant, le pourcent résiduel euh, n'est pas une perte de chance, euh, n'est pas le oui. reflet d'une chance euh, infinitésimale. Euh, au contraire, c'est sur ce 1% de chance que la probabilité d'un revirement, finalement, euh, peut être plus importante parce que, par définition, les revirements arrivent dans, dans des situations qui sont euh, peu prévisibles.
0: Est-ce que vous pensez, justement, que si euh, on arrivait à ce degré de fiabilité, ou même avec les outils qu'on a aujourd'hui et, et leur degré de précision, on va dire, est-ce que vous pensez que ça peut, justement, euh, avoir une incidence négative en influençant, finalement, la décision d'aller en justice, parce que on se dit, bah finalement, j'ai très peu de chance, donc pourquoi me lancer dans une procédure qui va être longue, coûteuse, etc. Même si, on, en dehors même de ce score-là, on peut se poser cette même question, parce que l'avocat est aussi là pour donner des conseils, Etc. Mais est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une influence et que ça peut avoir un impact négatif du coup
1: Je pense qu'il est évident que ça a un impact. Après, la question est de savoir si cet impact il est total ou pas, si ça détermine de manière certaine la, la décision d'agir ou de renoncer à agir, ou si c'est simplement un élément dans cette décision. Et Je crois que si l'on considère que c'est un élément, c'est-à-dire que les avocats sont mieux à même de répondre à cette question puisque ce sont des outils qui sont aujourd'hui définis conçus pour des avocats mais ça permet effectivement de dire à une personne quelle est la probabilité d'un succès ou quelle est je dirais la fourchette d'indemnisation qui peut être anticipée alors pour initier un contentieux ça peut avoir un intérêt euh, relatif pour faire appel d'une décision qui est euh, exactement dans la donnée euh, statistique. Effectivement, ça peut être un argument pour dire il est opportun ou il n'est pas opportun de faire appel. Mais de la même manière, je pense que ça ne peut pas être... Euh Absolument déterminant parce que un avocat, avec son talent, avec ses connaissances, y compris du juge, peut estimer que le 1% marginal peut justifier d'aller former le recours ou d'aller sur un terrain parce que on entend développer des moyens nouveaux, parce que on estime que dans le dossier, il y a des éléments particuliers de fait qui peuvent être mis en avant et emporter une décision qui sera plus favorable.
0: Peut-être aussi un point dont on n'a pas parlé, c'est aussi, euh, dans certains cas, le pouvoir du juge de relever d'office certains moyens aussi
1: Oui, absolument. Alors, c'est difficilement euh, anticipable, d'autant plus que parfois, ce sont des principes qui ne sont pas euh, expressément euh, formulés dans un texte. Ça peut résulter de la jurisprudence. Je prends un exemple sur la question de la possibilité pour euh, le procureur général euh, de se désister d'un appel. Ça ne figure euh, à ma connaissance nulle part. Pourtant, il y a une jurisprudence qui est plus que centenaire de la Cour de cassation qui considère que le procureur général ne peut pas se désister. C'est le procureur de la République qui fait appel et le procureur général doit soutenir même si, euh, effectivement, il n'est pas d'accord ou il considère que la décision doit être confirmée. Donc, c'est un exemple, parmi d'autres, où euh, il est difficile d'anticiper et la question d'un moyen soulevé d'office et de la solution qui sera donnée à ce moyen. Et donc, euh, dans la continuité de ce que j'évoquais précédemment, le rôle des avocats il est important, mais le juge a aussi sa part... Euh, oui je dirais, de venir mettre son grain de sel, ce qui peut parfois euh, perturber un petit peu dans certains contentieux. Effectivement, il est, il est redouté euh, que le juge soulève d'office euh, certains oui. moyens ou, ou même, en matière civile, des mesures d'investigation. C'est souvent peu apprécié parce que, euh, effectivement, ça vient contrarier des stratégies des, stratégies, euh, oui. des, des partis. Euh, voilà, mais en même temps, ça procède euh, des grands principes et euh, de l'idée que bah, la justice n'appartient à personne. La procédure, elle est la chose des partis, mais au final, la décision, elle n'appartient à personne.
0: Et on parle beaucoup d'engorgement des juridictions, dans le sens contraire, est-ce que vous pensez que ça peut aussi contribuer à désengorger les juridictions
1: De manière abstraite, entre les mains des avocats, je pense que ça pourrait, en ce sens que si c'est effectivement utilisé comme un outil de conseil ou un élément qui vient étayer le conseil sur « on engage le contentieux, on n'engage pas le contentieux, on fait appel ou on ne fait pas appel, on forme un pourvoi, on ne forme pas un pourvoi ». Effectivement, ça peut utilement dissuader et donc réduire le contentieux en évitant des recours qui ont vraiment une très faible chance de prospérer. Pour autant, et toujours de ce côté-là, je ne suis pas certain que ce soit uniquement les paramètres qui soient pris en compte. Et donc, je pense qu'il faudrait voir à l'usage et surtout avoir le rendu de la part des professionnels qui les utilisent. Je pense que certains, effectivement, je l'ai entendu dire, considèrent que c'est un outil qui permet de dire il n'est pas nécessaire d'engager un recours. Et puis d'autres, parce que la proposition d'indemnisation ou la négociation a permis d'atteindre un objectif satisfaisant. Et puis pour d'autres, soit par principe parce que c'est important, soit parce qu'ils estiment que le, la variable est suffisamment importante, l'espérance marginale est suffisamment importante pour justifier d'engager de, le contentieux.
0: Et est-ce que vous, vous avez utilisé, dans le cadre de vos fonctions, euh, déjà des outils euh, de quantification de l'aléa judiciaire Alors j'ai
1: eu des présentations, c'est-à-dire que j'ai eu euh, la démonstration de ces outils pour comprendre comment ça marche, l'ergonomie, la facilité d'usage et puis la pertinence aussi des paramètres qui sont euh, euh, définis et euh, pris en compte pour pouvoir euh, élaborer... Euh, la prévision ou la quantification de l'ALÉA. Mais ce que je note, et je pense que c'est très important, c'est que ces outils sont conçus pour des avocats. Donc, euh, il n'en existe pas pour les magistrats. Et je pense que l'utilisation d'outils conçus pour les avocats par des magistrats, ce ne serait pas une bonne chose, parce que, au contraire, ça risquerait d'entretenir un effet performatif. En revanche, ce que je pense, c'est qu'il reste largement de la place pour concevoir des outils j'ai envie de dire par des magistrats pour des magistrats, avec des besoins qui sont spécifiques pour répondre à des attentes qui sont particulières, mais qui ne sont pas encore, je pense, définies de manière suffisamment claire pour que l'on puisse emprunter cette voie.
0: Quand vous dites que ce sont des outils qui ont été conçus pour les avocats et que du coup, ça n'a pas été conçu pour des magistrats, et donc vous n'en voyez pas l'utilité dans votre pratique, qu'est-ce qui fait que ça ne correspond pas à un outil qui vous aiderait dans votre quotidien
1: alors je précise, je ne dis pas que ces outils seraient inutiles, mais simplement leur usage ne pourrait être accepté que de manière marginale, c'est-à-dire par exemple sur une question d'indemnisation, de responsabilité d'indemnisation, on pourrait effectivement avoir une image des indemnisations qui puissent être fixées, pour autant il n'est pas acceptable que cette image commande la décision du juge. Voilà. Ça peut être un élément d'information oui. qui peut être tout à fait utile, qui revient finalement à une sorte de barémisation, mais qui est actualisée, qui est peut-être plus fine, puisque plus de paramètres peuvent être pris en compte. Mais au final, ça ne doit pas suppléer à l'évaluation au regard des éléments de fait. Par exemple, est-ce qu'un préjudice esthétique, même si en fonction de l'âge, du genre, de la profession, ou que sais-je encore, l'indemnisation moyenne se situe à tel niveau et hors de question, je pense, de faire abstraction que derrière le dossier, il y a une personne et que dans son préjudice esthétique, il y ait des paramètres qui soient tout à fait particuliers et que le juge doit prendre en compte et donc qu'elle ne peut pas être répondu de manière abstraite.
0: Et vous parliez tout à l'heure de l'effet performatif. Est-ce que vous pouvez expliquer pour nos auditeurs ce que c'est que l'effet performatif
1: je parle sous le contrôle de personnes sans doute mieux sachantes que moi. Mais l'effet performatif, c'est quand la prédiction conduit à répéter une décision ou une solution, qui fait que cette solution devient autoprédite. Plus on rend ce type de décision, bah, plus la statistique la conforte et, et, et donc, plus, plus on, on est Et on va dans le même sens. On va dans le même sens. Voilà. Donc c'est ça l'effet performatif.
0: Et donc pour vous, ça c'est un risque de l'utilisation d'intelligence artificielle dans le domaine du droit et de la justice
1: C'est un vrai risque. Euh, sachant que aujourd'hui la loi de 78 et un certain nombre de normes internationales interdisent dans certains domaines qu'une décision soit prise uniquement de manière autonome oui. voilà. on peut discuter sur la réalité de ce principe mais globalement c'est le cas donc euh, une décision de justice ne peut pas être rendue euh, de manière euh, autonome et automatique une décision médicale ne peut pas être euh, prise de manière euh, purement automatisé. Et je pense que c'est une bonne chose parce qu'il y a aussi euh, la nécessité de prendre en compte l'individu dans son ipséité, que ce soit dans l'affirmation de la décision ou que ce soit dans son association à la décision. bon
0: Et comment on contrôle que dans la pratique, c'est effectivement le cas
1: ben Aujourd'hui, c'est pas difficile.
0: Oui, mais si on se projetait... <rire>
1: c'est une question qui est plurielle, parce qu'il y a effectivement le moyen de s'assurer que on n'automatise pas la décision, c'est assez simple. Oui. Il y a, en revanche, la question, si on intègre des outils d'IA, de s'assurer que ce n'est pas l'IA qui pilote la décision. Bon. Et il y a encore la question de la certification. C'est-à-dire oui. que, y compris si on a la garantie que ces outils ne produisent pas des décisions autonomes et automatisées, c'est pas tout à fait la même chose mais mmh. en tout cas des manières autonomes des décisions euh, il faut s'assurer que leur mise en œuvre même si elle est cantonnée en amont de la décision, que ces outils soient certifiés. Et ça, c'est encore un autre sujet qui peut rejoindre celui des systèmes autonomes, parce qu'à partir du moment où un constructeur automobile développe une voiture autonome, il faut pouvoir certifier la qualité du système, et en cas d'accident, de pouvoir dire si c'est le système qui est fautif, si c'est le cycliste qui s'est jeté sous la voiture, ou si c'est la personne dans la voiture qui a repris la main de manière intempestive, ou s'il y a une cause de force majeure aussi, imaginons. Donc il faut pouvoir certifier ces outils et euh, c'est encore quelque chose qui je pense est en débat.
0: Et dans cette certification, qu'est-ce qui serait certifié Qu'est-ce qui vous semble important de vérifier
1: La première chose et j'ai pas de réponse à ça, c'est la c'est la question de la boîte noire, c'est-à-dire que de ce que je comprends, très modestement c'est que, pour certains, dans l'intelligence artificielle, il y a une boîte noire, c'est-à-dire, on ne sait pas comment ça fonctionne.
0: Mais sur la transparence. On a,
1: on, on sait comment l'algorithme est défini, mais euh, si on rentre dans le deep learning, il y a un moment où, euh, peut-être, on n'est plus en mesure de suivre le fonctionnement de la machine. Donc, euh, certifier ce type de fonctionnement, c'est pas anodin. Et ça se
0: heurte aussi à la question de la propriété intellectuelle, de la conception de ces outils-là. Jusqu'où est-ce qu'on peut ouvrir la porte à l'analyse de ces algorithmes et de leur fonctionnement sans découvrir finalement tous leurs secrets
1: Tout à fait. Mais c'est vrai, je pense, dans beaucoup de mmh. domaines, quand il s'agit de certifier ou de s'assurer qu'un objet, un outil, un instrument euh, répond à un certain nombre de normes de sécurité. Donc euh, je pense qu'un organisme de certification euh, serait euh, soumis aussi à des, ah, des contraintes de confidentialité, oui. etc. Mais voilà, je pense que l'un des défis, il est là, c'est d'arriver à maîtriser, je dirais, les bornes de l'utilisation de l'IA et ce qui se passe dans son fonctionnement. Et là, j'ai pas de connaissances suffisamment approfondies pour pouvoir répondre à cette question. Ce que je pense, c'est qu'il faudra certifier ces outils et il faudra que l'homme reste capable, je dirais, de dire « stop ». Hein, ou d'identifier qu'il y a un dysfonctionnement ou que la solution qui est proposée euh, n'est pas conforme. Donc, euh, Autrement dit, c'est pas l'informaticien qui doit être à l'origine de la décision, ça doit rester euh, le juge, le médecin ou enfin, celui qui utilise l'outil. Que c'est un outil, aussi performant soit-il, aussi utile soit-il, il doit y avoir un, un contrôle humain. Après, la question c'est où est-ce qu'on situe ce contrôle Est-ce qu'on le met dans la boucle Donc, euh, L'homme est un élément de la prise de décision et la décision finale est entre ses mains. Est-ce qu'on le met sur la boucle comme un, un superviseur capable d'intervenir quand euh, il est nécessaire d'intervenir et pour le reste, le système fonctionne de manière euh, autonome, le véhicule autonome Ou est-ce on est dans une automatisation euh, totale, c'est-à-dire euh, on met en route le système « on » et puis on le laisse piloter oui. et puis euh, une fois que c'est terminé, puff, on, on appuie sur « off » et on est très content parce que tout <rire> s'est bien passé. Bon, euh, dans le domaine militaire, ça fonctionne c'est même sans doute un enjeu pour demain parce que face à des systèmes autonomes, il faudra d'autres systèmes autonomes pour pouvoir les contrer. C'est une réalité. On sait que ça ne fonctionne pas toujours parfaitement, ça peut être lié à la machine, ça peut être lié à l'homme, mais face à des systèmes autonomes qui viennent saturer un système de défense, eh bien, il faudra d'autres systèmes oui. autonomes pour pouvoir les contrer.
0: Sur la transparence, justement, des algorithmes, je trouve que c'est intéressant parce que si on devait imaginer un système où, euh, certes, le juge aurait toujours une part importante dans la décision, mais fondrait une partie de son analyse sur euh, des outils euh, d'automatisation de décision, bah, en tant qu'avocat, il y aurait quand même aussi envie de comprendre comment cet outil fonctionne pour contester le résultat de cette analyse et comment on fait si on peut pas savoir comment ça fonctionne.
1: Je suis d'accord. Mais simplement, je pense qu'on n'y est pas encore. En tout cas, de, de ce côté euh, du droit, on n'y est pas encore. Il n'y a pas encore une perception de l'intérêt de ce type d'outil. Donc, il va falloir déjà progresser sur ce terrain-là, si nécessaire.
0: Et vous, de quel outil vous rêveriez alors Qu'est-ce qui pourrait euh, vous aider, vous être utile
1: Alors déjà, en premier lieu, je pense que si les outils dont on dispose étaient un petit peu plus modernes, déjà, on y gagnerait beaucoup. <rire> bon. Déjà... Quels
0: outils vous avez à votre disposition aujourd'hui <rire> On peut commencer par là. Et
1: on a des traitements de texte qui tournent sous WordPerfect 12. <rire> euh, voilà, ça vous fait rire et, et c'est normal parce que personne ne connaît WordPerfect. et Ce sont des logiciels surannés et qui posent des difficultés dans l'utilisation de documents ou de textes provenant d'autres sources. Donc, c'est déjà un vrai sujet. Et puis, c'est ensuite dans la capacité de mettre en forme que l'on rédige, ça paraît anodin, mais c'est très important, parce que dans la rédaction, il y a une partie très formelle qui est de reprendre des données qui sont dans des bases de données, de reprendre des textes, des éléments de rédaction qui proviennent des parties. Donc c'est un travail qui est très fastidieux, qui est très long, et qui pourrait être simplifié par des outils qui soient un petit peu plus adaptés. Ensuite, il y a des euh, outils de logistique qui existent, qui permettent de fiabiliser la rédaction, à la fois sur le plan sémantique, sur le plan, évidemment, orthographe et, et grammaire, ça tout le monde le, le sait, c'est important, mais aussi sur la présentation formelle, faire en sorte que la décision soit rédigée de manière homogène, qu'elle soit lisible simplement dans sa présentation euh, formelle, qui est une normalisation de cette présentation et puis également dans la capacité à intégrer du droit positif qu'il vienne des sources textuelles ou des sources de jurisprudence pour pouvoir là encore rendre plus fiable et plus lisible la décision. À rendre. Si on arrive à ça, ce sera déjà très bien. Ensuite, effectivement, si on peut, je dirais, simplifier entre guillemets, ce que j'appelle le « workflow », depuis la première pièce de procédure, que ce soit un PV de dépôt de plainte jusqu'à la décision finale, ou que ce soit l'acte introductif d'instance jusqu'à la décision finale, je crois qu'on a beaucoup à gagner. Il y a des efforts qui sont faits. Hein. Le dossier pénal numérique est en train de se mettre en place, un petit peu lentement, mais sans doute sûrement. Ça existe dans d'autres pays depuis pas mal d'années déjà. Je pense que là encore, ça permettra à la fois de simplifier le travail, donc de faciliter aussi l'intervention des parties, l'élaboration de la décision, et puis ça a aussi un intérêt sur le traitement de la preuve. Je vous donne un exemple, vous prenez une photo prise par un enquêteur ou par un huissier, ou que sais-je encore, Lorsque cette image va être photocopiée et versée sous forme de copie d'où va se révéler une image toute noire, c'est d'un intérêt très limité. Si on arrive à conserver la qualité de l'image sous la forme numérique qui constitue la, la source initiale, eh bien on, on conserve la valeur oui. probante de cette pièce. Donc, c'est quelque chose que l'on peut faire, que l'on a fait déjà, de, de mettre des, des images dans des décisions un petit peu compliqué compte tenu des outils qui sont à notre disposition, <rire> mais je pense que ça permet d'étayer de manière très convaincante une décision. Ça permet encore d'exploiter des données sans avoir à les retraiter manuellement, ce qui est aussi extrêmement fastidieux et une source d'erreur. Si on arrive à les gérer de manière dématérialisée dès l'origine et à les conserver de manière numérique et sécurisée, je pense que ce sera d'une aide importante pour tout le monde.
0: Et si on devait... Rêver, imaginer un modèle conçu vraiment pour automatiser un certain nombre de choses, par exemple pour générer un projet de décision, des choses comme ça. Enfin, qu'est-ce que, si vous laissez rêver et entraîner dans vraiment quelque chose que vous aimeriez vraiment avoir, qu'est-ce que ça ferait
1: On a fait beaucoup de progrès avec l'informatique en créant des trames, mais la modernisation, elle est particulièrement lente par rapport à d'autres domaines. Donc, si on arrive à rationaliser plus rapidement ce, ce, ce workflow, depuis l'élaboration, je dirais, de la trame essentielle d'une décision jusqu'à intégrer de manière beaucoup plus facile du contenu oui. euh, qui viennent, par exemple, des prétentions des parties, certaines pièces essentielles des parties, je pense que, là encore, on gagnera pour pouvoir se concentrer sur l'interprétation du droit, l'application de la règle et euh, la décision elle-même.
0: Est-ce que, par exemple, un outil de reconnaissance, d'identification de moyens, ça serait quelque chose qui vous semblerait pertinent
1: Certainement <rire> Ça éviterait sans doute beaucoup de cassations.
0: Oui, sur des voilà, défauts de, de réponse à des défauts moyens. de
1: réponse à un moyen. Bon. Je ne suis pas sûr que ce soit parfait en soi, parce que parfois, le moyen est caché. Oui, hein Donc, ça ne doit pas conduire à faire l'économie d'une lecture fine des écritures. Mais, effectivement, ça peut permettre d'identifier de manière plus fiable ces moyens. Et puis, peut-être aussi d'aller chercher ou mettre en regard un certain nombre de solutions entre lesquelles le juge pourra arrêter la décision. Voilà.
0: Et vous parliez tout à l'heure de trame Aujourd'hui, vous n'avez pas d'outils d'automatisation de trames, avec par exemple comme on le voit sur les contrats ou sur un certain nombre de logiciels qui ont été créés, où euh, on a euh, une espèce de petit questionnaire euh, où on répond à différents points et on peut par exemple intégrer des clauses. Mais ça pourrait très bien être transposable à des réponses à des moyens.
1: Alors il y a des trames, mais d'abord les trames sont élaborées par type de contentieux. En général, elles comportent un en-tête qui permet d'identifier l'affaire, les, les parties, euh, celui qui prend la décision, etc. Un certain nombre d'éléments qui sont purement formels. Certaines trames vont un petit peu plus loin en, en apportant des éléments de rédaction, mais ça s'arrête là. Il n'y a pas la capacité à aller importer d'autres éléments qui permettent euh, de rationaliser la mise en forme particulière d'une affaire jusqu'à euh, ne plus laisser au juge qu'à... Euh, formaliser la décision, c'est-à-dire motiver proprement la décision à partir de données qui auraient pu être collectées, je dirais, de manière quasi automatique.
0: On parlait du fait que ça pourrait être intéressant de développer un outil conçu pour les magistrats. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, fait que c'est pas le cas
1: mais en premier lieu, je pense que ça ne peut se faire que dans un dialogue. C'est-à-dire, il faut que le juge arrive à percevoir l'intérêt de ce type d'outil. Et pour ça, il faut que le technicien, enfin, l'informaticien, le concepteur soit capable de montrer l'intérêt et, et dans ce dialogue de construire quelque chose qui réponde à un besoin. Mais c'est déjà pas simple. Aujourd'hui, effectivement, euh, si on regarde les outils qui sont conçus pour des avocats, c'est pas simple d'imaginer l'intérêt euh, pour un juge. Et, et puis, ça demande du temps, ça demande aussi des moyens. Pour pouvoir euh, envisager d'intégrer l'intelligence artificielle dans le fonctionnement de la justice, euh, il faut être capable de se l'approprier. Donc, ça aussi, c'est pas simple. Pour se l'approprier, bah, il faudrait, euh, je dirais, commencer à en avoir euh, à la disposition. Ça peut pas être purement théorique. Et de décider si oui ou non, c'est oui. pertinent. Donc, c'est déjà en soi un investissement.
0: Oui. Et si je reviens sur les outils de quantification d'aléas judiciaires, il propose aussi, une fois la phase de recherche effectuée, d'extraire des rapports, des rapports d'analyse qui mettent en lumière un peu la photographie du contentieux ou des indemnités qui ont pu être délivrées dans des affaires similaires. Est-ce qu'on a déjà produit devant vous ce genre de rapport et quelle importance vous accordez à ce genre de rapport
1: Alors, en l'état de ce que j'ai pu voir, ça donne une image qui est assez claire. Mais ça ne peut pas être un modèle de décision. C'est un peu comme le barème. Le barème, c'est une indication sur des données moyennes, d'indemnisation en fonction de l'intensité du préjudice, etc. Bon, ça n'empêche pas le juge de déborder du barème, soit en dessous, soit d'aller au-delà. Donc là, c'est pareil. Et ça ne doit surtout pas commander la décision. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas d'être dans le barème, d'être au milieu de cette image. L'objectif, c'est simplement d'avoir des repères. Et à partir de ces repères, d'être cohérent par rapport à soi-même, bien sûr, mais aussi peut-être par rapport à une jurisprudence d'ensemble, parce que c'est aussi important qu'entre les ressorts, il n'y ait pas des différences, oui. je dirais, excessives. Voilà.
0: Et les outils dits de justice prédictive ne sont pas utilisés en matière pénale, principalement pour des raisons éthiques, ils n'ont pas été développés dans cette matière. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous pensez que ça pourrait aussi être utile en matière pénale Ou est-ce que vous pensez qu'il y a des risques
1: alors, on a un petit peu de recul, notamment à travers ce qui est utilisé aux États-Unis, États hein, et des outils qui existent, notamment pour évaluer le risque de récidive. Bon, on sait qu'il y a des biais qui sont considérables et qui disqualifieraient sans doute ces outils chez nous. Je pense qu'il ne s'agit pas d'utiliser l'intelligence artificielle pour définir une peine ou même arrêter la culpabilité d'une personne. Il y a des aspects, notamment humains, qui ne peuvent pas être quantifiés et qui ne doivent pas être quantifiés. En revanche, dans l'administration de la preuve, là, il peut y avoir un intérêt, par exemple, quand il s'agit de brasser beaucoup de données Là, en revanche, je crois que les outils d'intelligence artificielle peuvent avoir un intérêt. Le résultat de ce traitement va permettre, dans un tableau d'ensemble, de permettre au juge de pouvoir construire un raisonnement permettant de démontrer une culpabilité ou pas. Voilà. Je crois que là, il faut bien faire cette distinction. On a sans doute besoin de ces outils. Peut-être même qu'on en aura besoin pour analyser l'intelligence artificielle criminelle. Il faudra de l'intelligence artificielle, à condition évidemment d'avoir des outils fiables et certifiés. Mais je pense qu'il faut effectivement arrêter la limite suffisamment tôt et ne pas inférer dans la décision.
0: On parle d'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a d'autres utilisations d'intelligence artificielle dans le domaine du droit et de la justice que vous trouveriez pertinentes, dont on n'aurait pas parlé
1: Oui, il y a une question essentielle, c'est la responsabilité de la mise en œuvre de l'intelligence artificielle. Donc on n'est pas dans la mise en œuvre par la justice, on est dans... La mise en œuvre, je dirais, déjà actuelle de ces outils, je prends un exemple très simple, c'est la voiture autonome. Ça existe, ça fonctionne, ce n'est pas encore développé à grande échelle, mais il y a des bus autonomes qui circulent dans certaines villes. Donc, on a la mise en œuvre de l'intelligence artificielle dans des systèmes autonomes. Et je crois que là, il y a effectivement de vrais enjeux sur les questions de responsabilité. Je n'adhère pas à l'idée de reconnaître une responsabilité du robot hein, ou de conférer une personnalité juridique au, au robot. C'est très intéressant d'un point de vue purement intellectuel, d'un point de vue pratique. Ça n'a que peu d'intérêt. En revanche, ce qui est très important, c'est de d'ores et déjà commencer à définir le périmètre de la responsabilité. Si je développe autour du véhicule autonome, cette responsabilité elle peut être partagée entre le concepteur du véhicule, le concepteur du système autonome qui va être intégré dans le véhicule, celui qui va être chargé de la mise à jour dans le entre guillemets l'entretien du véhicule, celui qui va mettre en œuvre le véhicule, c'est-à-dire la fretée, ça peut être une compagnie de taxi, ça peut être un particulier, et celui qui va être dans le véhicule. Mm. Hein. Est-ce que l'on laisse la capacité à une personne qui est dans le véhicule de reprendre la main oui. hein. Pour reprendre cet exemple, il y a toujours un pilote dans l'avion parce que euh, on considère que euh, dans certaines circonstances, si le système tombe en panne, bah, il y a encore l'homme pour euh, reprendre la main. Et donc, euh, si euh, on développe des véhicules autonomes parce qu'on estime que c'est un moyen de rendre les transports plus fiables, de réduire les accidents et donc euh, le nombre de victimes, etc., c'est très intéressant, c'est très important. Et en même temps, il faudra effectivement se poser la question de savoir si on garde un pilote dans la voiture oui. et au final, qui est-ce qui sera responsable oui. Voilà. Si on garde un pilote, est-ce que le pilote est responsable Est-ce que celui qui a développé le système autonome est responsable euh, Est-ce que, est est que, que le, le défaut de, de mise à jour du oui. système est une source de responsabilité Et donc, on peut imaginer que ça ne conduira pas à des décisions qui soient simples. Oui. Hein C'est clair. Voilà.
0: Et vous alors, si vous deviez pencher pour une thèse, selon vous, euh, la responsabilité devrait être imputable à qui
1: Alors, d'abord, je pense qu'il faut garder un pilote dans la voiture. Il faut permettre euh, qu'il y ait mmh. un conducteur qui puisse reprendre la main, même si c'est aussi une source de risque. Mais euh, il ne faut pas exclure que le système tombe en panne, qu'il euh, n'y ait plus de communication, etc. Et je crois qu'on euh, peut tendre vers une responsabilité plus ou moins partagée entre euh, le constructeur qui aura peut-être décidé d'intégrer tel système de navigation plutôt qu'un autre, qui s'avérera défaillant ou pas, entre le concepteur de ce système, entre celui qui est responsable je dirais, de l'entretien du véhicule, parce que la mise à jour d'un système, c'est aussi important que le système. Et donc, il va falloir effectivement définir, dessiner les contours de cette responsabilité, comme on l'a fait progressivement en matière de construction, etc.
0: C'est sûr que ça pose plein, plein de questions nouvelles, et c'est ça qui est intéressant aussi. Mais c'est pas simple <rire> comme arbitrage, je trouve.
1: Mais de fait, il faudra généraliser la mise en œuvre de ces véhicules autonomes pour que le besoin de légiférer oui. soit voilà. Je suis pas sûr que on soit capable de le définir à binitio, ou on le fera, mais on se rendra compte finalement dans la mise en œuvre de ces véhicules autonomes qu'il euh, y a encore des trous dans la raquette et qu'il faut affiner le maillage.
0: Et alors vaste question. Comment est-ce que vous imaginez la justice de demain?
1: Je crois qu'il y a trois défis. Le premier défi, c'est de faire face à l'accroissement considérable de normes. On a parlé d'inflation législative. Un ancien président du Sénat a parlé de diarrhée législative. C'est une réalité. Si on regarde le nombre de textes qui sont adoptés et le volume de ces textes, c'est un vrai défi. Voilà. On peut avoir des réformes sur des réformes qui se succèdent à des intervalles très très brefs, donc qui posent vraiment une difficulté à la fois sur l'assimilation de ces réformes et puis sur l'application de la loi dans le temps. Et pour le surmonter, il faudrait peut-être que le législateur soit un peu plus modéré et il faudrait aussi que soit associé à la production de normes l'adaptation des outils, c'est-à-dire qu'avant dirais-je, que les, ces, ces nouvelles normes entrent en vigueur, on soit sûr de disposer des outils qui permettent de mettre en œuvre ces normes. C'est un vrai défi. Le deuxième défi, c'est l'augmentation du contentieux. Le droit à recours effectif est quelque chose de très important, mais qui génère des nouveaux contentieux qui peuvent altérer la résolution euh, rapide et apaisée d'un contentieux. Et ça, euh, pouvoir rendre des décisions dans des délais raisonnables, c'est un vrai défi. Et puis, euh, le dernier, si on pouvait disposer d'outils qui soient un tout petit peu plus adaptés, alors ça évolue, mais j'aimerais bien que ça arrive plus vite, ça permettrait aussi de faire face à ces deux premiers défis.
0: Et si on fait un peu de prospective, est-ce que vous pensez qu'on va passer du tribunal physique, enfin tribunal juridiction hein, de manière générale, à des cours virtuels
1: Le contentieux évolue et donc euh, c'est déjà quelque part une réalité puisqu'on a euh, des audiences sans plaidoirie. On peut dans ce cas-là effectivement quasiment virtualiser. Je pense que ça dépend des contentieux et ça dépend dans les contentieux des dossiers. Donc euh, il faut laisser cette place au rapport humain. La crise que nous vivons nous montre que certes, on peut s'adapter, que certes, on peut passer à de la téléaudience, à du virtuel, etc. Mais ça nous montre aussi qu'on en a besoin de cet échange en direct parce que les interactions sont pas les mêmes et les conséquences sont pas les mêmes. Voilà. Donc, euh, je crois qu'il faut être capable d'utiliser le bon côté de ces outils il faut être capable aussi de les utiliser quand on ne peut pas faire autrement, c'est quand même un élément positif. Mais il faut aussi ne pas se reposer exclusivement là-dessus et puis arriver à préserver ce côté essentiel de l'interaction humaine, de ces regards qu'on échange même quand on ne s'exprime pas, de tout un tas de choses qui font aussi la richesse d'une audience. Il peut se passer des choses qui ne sont pas simplement entre les mains de celui qui s'exprime.
0: Est-ce que vous avez déjà tenu des audiences en visioconférence Oui, on l'a fait. Et alors, quel est votre ressenti, votre opinion
1: ben, Pendant le premier confinement, pour des avocats qui étaient très éloignés, je pense que c'était mieux que de ne pas pouvoir se déplacer et de se reposer simplement sur l'écrit. Pour autant, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, ça remplace pas la présence. Pour les justiciables, le Conseil constitutionnel a eu l'occasion de le répéter à plusieurs reprises. Le recours à la visioconférence a, a des limites. Il est important, dans une certaine mesure, ou à tout le moins, de pouvoir avoir un accès direct au juge et pour le juge d'avoir un accès direct aux personnes en fonction des circonstances.
0: Et on a vu émerger un certain nombre de plateformes de résolution des litiges en ligne, que ce soit des plateformes d'arbitrage, de médiation, etc., en différents domaines. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose
1: je comprends que ça peut être une nécessité par rapport à l'augmentation des litiges.
0: Et est-ce que vous pensez que c'est aussi le développement, entre guillemets, d'une justice parallèle Alors même si c'est un autre mode de résolution des litiges, bien sûr.
1: Je pense pas que c'est parallèle. En tout cas, ça ne doit pas l'être. Ça ne remplace pas le juge. L'accès au juge y reste disponible. En revanche, c'est un moyen effectivement d'avoir une solution reprenant la définition de la justice, la satisfaction équitable d'intérêts divergents. Si effectivement, à l'occasion d'un litige sur la livraison d'un produit, on arrive par ce type de médiation à avoir une solution satisfaisante pour tout le monde, dans un délai extrêmement rapide, c'est très positif. Lors d'une conférence, un chef d'entreprise disait « Je préfère avoir une décision rendue en 15 jours par un robot plutôt que par un homme dans deux ans. Parce que dans deux ans, moi, start-up, je ne serai plus là. » Bon, Ça doit nous inviter oui. à réfléchir voilà, sur le temps de la décision, sur sa pertinence au moment où elle intervient. Donc, je pense que ça présente un intérêt, ce qui n'empêche pas de pouvoir aller devant le juge.
0: Mais qu'est-ce qui fait la spécificité, selon vous, de la justice publique
1: Déjà, elle a un monopole de rendre des décisions en dernier ressort. Il peut y avoir des modes alternatifs de résolution des conflits, par exemple l'arbitrage, oui. mais on peut former un recours en annulation contre une décision arbitrale. Donc, oui. il y a déjà ce monopole, avec derrière la contrainte de la force publique. C'est pas non plus négligeable. Et puis les garanties qui accompagnent, donc impartialité, et indépendance, hein, article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. J'ai envie de dire aussi la capacité à avoir le savoir-faire pour assurer la mise en état des procédures et puis interpréter et appliquer le droit au nom de tous. Ce sont des vraies spécificités qu'on ne retrouve pas dans ces modes dits alternatifs. Certains pouvant être délégués par le juge étatique, mais avec toujours la possibilité de reprendre oui. la main ou, en cas d'échec, que soit prévu, que l'affaire revienne devant lui.
0: Mais est-ce que vous pensez pas que ça peut quand même être une solution tout à fait utile, plus rapide
1: ah mais ça ne fait pas de doute. Euh, D'ailleurs, euh, voilà, si le législateur le développe, c'est parce que mmh. il a mesuré l'intérêt de ce type de mode alternatif. Pour les raisons que vous évoquez, c'est plus rapide, euh, peut-être ça coûte moins cher, c'est plus simple, l'accès est plus direct aussi puisqu'il peut être prévu euh, sur ces plateformes, mais il peut pas être exclusif.
0: Et Si on devait poser un regard critique euh, sur le fonctionnement de la justice aujourd'hui, qu'est-ce qui selon vous mériterait d'être amélioré
1: le temps, le délai. Mais c'est quelque chose qui est difficile à maîtriser. Et je pense que voilà, c'est autour de ces notions qu'il faut travailler. Je pense que les outils que nous évoquions au début doivent permettre d'améliorer, effectivement, euh, de soulager, encore une fois, toute une partie du processus de traitement des procédures qui sont chronophages et qui affectent la capacité à rendre des décisions. Donc, euh, il faut travailler là-dessus.
0: Quand on a fait des études de droit, quand on a baigné dans le milieu juridique et judiciaire, on connaît le fonctionnement, mais quand on est totalement novice, injusticiable, qui se retrouve avec un problème juridique, le fonctionnement de la justice et les procédures, etc., c'est quelque chose qui peut vraiment sembler très opaque et parfois même assez effrayant. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait aussi améliorer la façon dont on informe finalement sur les droits, mais aussi sur le fonctionnement même, les procédures pour permettre un meilleur accès au droit aussi.
1: C'est un défi parce que on a cette inflation législative. Déjà s'informer euh, quand on est un professionnel du droit, c'est déjà pas facile, donc informer, c'est un défi. Dans une communication de la Commission européenne sur la digitalisation de la justice, il est effectivement mis en avant l'utilisation de l'intelligence artificielle pour renforcer l'information du public. Donc on a le développement d'outils après on, on considère que c'est pertinent ou pas mais euh, de chatbot hein, pour informer sur les droits des personnes, sur euh, les procédures existantes, euh, sur éventuellement permettre l'accès euh, ou être informé sur l'évolution de son dossier, sur la situation de son dossier, etc. Donc, euh, effectivement, on a des outils, et que ce soit au niveau national ou au niveau européen, euh, il y a un certain nombre de normes qui viennent renforcer euh, l'information et, et donc conforter le droit à l'information. Je crois que c'est important, mais dans le même temps, effectivement, on a cette contrainte qui est toujours plus de droits, euh, toujours plus de recours possibles, et donc, c'est un jeu d'équilibre complexe que de pouvoir informer utilement les personnes. Je crois qu'on a fait quand même beaucoup de progrès.
0: Et qu'est-ce que vous pensez du langage juridique Est-ce que vous pensez qu'on gagnerait à avoir un langage plus accessible, notamment bah, pour ce qui vous concerne dans la rédaction des décisions
1: Il est important d'avoir cette rigueur, d'utiliser un vocabulaire qui soit précis. L'écueil, c'est de ne pas jargonner. Voilà. Donc, euh, qu'est-ce que c'est euh, le jargonner C'est d'utiliser des termes ou des expressions qui ne soient pas compréhensibles des personnes à qui euh, on s'adresse. Donc, euh, je pense qu'il faut être capable de pouvoir compter soit sur la capacité à expliciter ce que l'on dit, pour être parfaitement clair, ou c'est aussi le rôle de l'avocat d'expliciter aussi les choses.
0: Je suis d'accord, c'est vrai que c'est très difficile parce que chaque mot a son importance et la précision et la rigueur sont très importantes. Je vous rejoins aussi sur le rôle de l'avocat, qui est très important aussi là-dessus, d'expliciter et de faire en sorte que son client comprenne ce qui se passe. Après, la représentation d'avocat n'est pas toujours obligatoire et n'est pas toujours le cas. Donc, dans ces cas-là, je trouve que en me mettant à la place d'un justiciable, je trouve que c'est quand même hyper important d'arriver à la fois à garder la rigueur et l'exigence des métiers du droit qui sont extrêmement importantes, mais en même temps, de ne pas créer un monde un peu parallèle, très opaque, qui serait finalement qu'en partie accessible par les justiciables non-juristes.
1: Je suis d'accord.
0: <rire> euh, et sur quelle note vous aimeriez terminer cette interview
1: mais Sur une note optimiste. <rire> euh, nous vivons une période qui est difficile pour tous, plus difficile pour certains que pour d'autres, mais... Il faut que cette période, elle nous permette d'évoluer positivement. Et c'est très difficile. Voilà. On a su s'adapter plus ou moins bien euh, face à ces contraintes-là. Il faut qu'on continue à apprendre à s'adapter et que ce soit une opportunité pour progresser. Être capable d'identifier que une téléaudience, c'est peut-être une solution satisfaisante dans certains cas, mais que ça ne peut pas remplacer toutes les audiences. Et puis. Euh, d'être capable aussi de s'adapter pour se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire se libérer d'un certain nombre de tâches inutiles, fastidieuses pour tous les acteurs euh, du monde judiciaire, et pouvoir effectivement se concentrer sur le rendu d'une décision à l'issue d'une procédure qui soit irréprochable.
0: Merci beaucoup euh, Thomas pour euh, nos échanges, et puis euh, à bientôt.
1: <rire> et merci à vous, et puis au plaisir de vous écouter euh, pour d'autres podcasts.
0: Merci, au revoir.